0: Всем привет, с вами подкаст «Пока карандашом», меня зовут Саша Мородецкая.
1: А меня Юлия Никитенко. Наш сегодняшний гость Инна Ежова, педагог дополнительного образования, психолог, нейропсихолог и создатель образовательных курсов. Инна учила учиться. Обсудим, как это происходило с детьми, педагогами и даже поговорим о
0: родителях. Как необычные методики преподавания могут помочь молодому учителю во взаимоотношении с учениками и самим собой. Обсудим сейчас.
1: Привет, Инна, рада тебя видеть. Привет,
0: девчонки. Расскажи нам для начала: есть ли у тебя опыт работы в общеобразовательной школе? Приходилось ли тебе сталкиваться с этим, или ты бывала в школе только в качестве ученицы, когда то давно, и это все в прошлом?
2: Такой каверзный вопрос. На самом деле, я несколько раз проходила практику в школе и работала в качестве ну, приглашенного преподавателя, тоже помогала, обучала детей мнемотехнологиям. И у меня было очень много коллег, которые работали в школе, причем чаще это какие-то молодые преподаватели, которые сначала. Пришли в школу, а потом ушли из нее Поэтому в школе и преподавание в ней я знаю не понаслышке
0: Так, услышала одно мало знакомое слово мнемо-технологии.
2: Я тоже подзависла в этот момент, думаю, это я одна ничего не понимаю Это, наверное, привычка просто уже говорить знакомыми терминами Это технология эффективного обучения, технологии эффективного запоминания
0: Что тебя привело вообще в дополнительное образование? Почему тебе стало интересно этим заниматься? Что тебя увлекло? В дополнительном
2: образовании я в целом довольно давно. И как я люблю говорить родителям моих учеников. Вообще-то, говорю я, я педагог в третьем поколении. <laughs> я, конечно, не знала свою бабушку, но она была преподавателем русского языка и литературы. Мой папа тренер. И, видимо, гены... Взяли свое обучение детей как-то само случилось в моей жизни. Я просто попала в эту среду, поняла, что у меня это получается, и решила в ней подзадержаться попутно прокачивая свои навыки, осуществляя профессиональный рост и помогая ученикам. Конкретно в адванс я попала случайно довольно простым путем. Я увидела вакансию,
0: откликнулась на нее про центр Адванс. Можешь рассказать чуть, чуть подробнее, что это такое? чем ты там занималась, чему вообще посвящено это направление твоей работы? Ну, мне
2: вообще очень нравилось работать в адванс, потому что я считаю, что мы там развивали, прививали очень важные навыки. Это способность, умение учиться правильно. Это не просто какая-то развивашка ради развития, а это была очень прикладная вещь, которую можно было приложить к своему обучению в школе. Мы учили, как запоминать какие-то вещи, как определить вообще тип информации, как к нему подойти, с какого бока, как структурировать информацию, как там быстрее читать. Обучение, которое помогает лучше учиться в школе.
0: А, а чем конкретно ты там занималась? Всем-всем вот этим, что ты сейчас перечислила, это все было на тебе?
2: Да, еще мы делали образовательные курсы, онлайн-курсы. Мы и преподавали, и делали продукт в онлайн.
0: И вы взаимодействовали только с детьми, или там были какие-то другие категории людей? Программы
2: под любой возраст практически, потому что всегда есть чему учиться.
0: И и ты упомянула тех педагогов, молодых педагогов, которые приходили и уходили. Может быть, тебе удавалось с ними пообщаться? В чем были причины их ухода из школы? Да,
2: конечно, мы очень много общались и с молодыми, и не очень педагогами, которые как раз ушли из общеобразовательных школ в школы дополнительного образования. В основном, конечно, по их словам, проблем в школе сейчас, ну их много, <смех> начнем с этого. Но большая нагрузка на преподавателей идет, и у преподавателей даже при всем желании не остается каких-то сил на то, чтобы действительно заняться преподаванием, придумать какие-то новые формы проведения уроков, новые материалы. У них нет сил, очень много работы, много бюрократии и очень мало времени на то, чтобы как-то покреативить и завлечь детей.
1: Ты сказала, что Мало времени у учителей остается и большая нагрузка. Вот этот стереотип, который витает в воздухе, он действительно ли правдивый? И насколько он оправдан? Неужели в других профессиях малая нагрузка?
2: Здесь я не шучу. И по опыту преподавания и в школе, и в группах индивидуально, во-первых, само преподавание, оно отнимает просто критически много сил. Ты преподаешь, а вот эта 36-часовая неделя, ты уже вымотан. А помимо этого, тебе нужно там составлять программы, проверять тетради и делать другую внеклассную работу. И где найти на это силы и ресурсы, в принципе. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.
0: Мне кажется же, это как раз еще наболевшая тема с коммуникацией. Ты постоянно должен быть включен в то, что происходит вокруг тебя, потому что ты должен коммуницировать с людьми, с детьми. Это совершенно другой вид коммуникации. Общаться с коллегами. И, в общем-то, я вполне понимаю вот этот вот посыл. и... То, что ты называлась стереотипом о нагрузке, но мне интересно, как ты сама относишься к скольному, современному образованию.
2: Не уверена, что я бы могла сейчас как-то качественно сравнить образование тем, что было раньше, и то, что есть сейчас. Я обычно сравниваю образование, какое оно есть сейчас, и каким бы хотелось, чтобы оно было. И в связи с этим у меня всегда возникает очень много вопросов. Не хотелось бы уходить в какую-то критику, но можно перечислять Бесконечно вообще сколько есть проблем в школьном образовании, они никогда не закончатся. И программы, на мой взгляд, они недостаточно адаптированы под современных детей. Опять же, и нет возможности учителей как-то перестраивать эти программы под себя. Плюс иногда возникает ощущение, что есть какая-то оторванность. Люди, которые составляют программу... И спускают ее сверху вниз. Они очень далеки, вот по, по ощущениям и по тем учебникам, которые составляются, от реальной обстановки в школе, от того, как проходит вообще занятие, какие сейчас дети, какие родители какой мир вокруг нас и какие требования он предъявляет.
0: А какие сейчас дети, какие сейчас родители?
2: Здесь тоже есть плюсы, есть минусы. На мой взгляд, дети сейчас немножко сложнее в том, что к ним не так легко подобрать подход. Детям уже очень сложно объяснить, зачем нужно образование. У детей перед глазами очень много примеров, когда люди без образования, те же школьники их возраста, ведут блог, показывают, как они проходят игры или просто записывают тиктоки, зарабатывают на этом миллионы. И, соответственно, у детей складывается впечатление, что образование не несет ничего, что им это не нужно. Они могут точно так же в любой момент пойти записать тикток и стать миллионерами. И, с другой стороны, здесь тоже такой вопрос. Как нам, учителям, которые получают, ну, не слишком большую зарплату, даже в дополнительном образовании, я вам признаюсь, которые тратят очень много силы и энергии на свою работу, как нам объяснить этим детям? Этим, что образование это то, чем стоит заняться, что оно даст им в жизни какие-то преимущества. Это очень сложно найти аргументы, но да, приходится им объяснять, что чаще всего это такая случайность, что чей-то блог действительно выстрелил, и нет никакой гарантии, что твой блог выстрелит тоже. А с другой стороны, я обычно еще рассказываю детям, будет целая куча таких блогеров, чем ты будешь среди них выделяться? Какие твои особенные навыки помогут тебе стать круче? Ну, это как раз к тому, как я мотивирую детей учиться, когда они приходят с таким вопросом, зачем вообще мне это надо. Во-первых, большинство современных детей, они уже выросли в концепции уникальности. Их уже воспитали те родители, которые читали книги и интернет, где написано, что ваш ребенок уникальный, говорить ему об этом каждый день, что он особенный. И действительно, мы живем в эпоху детоцентризма, где все у нас строится вокруг наших самых чудесных, замечательных особенных детишек. Это те дети, которые считают, что они самые уникальные, самые особенные, самые крутые, поэтому их самооценки здесь точно ничего не грозит. Почему
0: по итогу тяжелее учиться? Учиться, учиться, учиться запоминать, учиться перерабатывать информацию? если какой-то самый такой хардкорный вариант? Для
2: детей всегда на чтение. Сейчас это дети, привыкшие к визуальному восприятию информации, им, конечно, проще посмотреть видеоролик, а если надо прочитать текст и потом потом какую-то информацию из него извлечь, запомнить, да еще потом год спустя ее на экзамене где-то применить, им сложно. Тексты это всегда сложно, работа с текстами для детей это точно самая сложная часть.
0: Очень интересно, как увлечь детей вот этим чтением.
2: Этот вопрос очень часто упирается в термины. Еще когда я в школе скорочтения работала, приходили ко мне родители и говорили, как заставить ребенка полюбить, читать. Вот это сочетание двух глаголов приводило меня в полный восторг. Как заставить полюбить. Здесь всегда сложно было донести до родителей, что это не принудительный элемент. Нельзя заставить кого-то полюбить что-то. А как мы можем сделать, чтобы ребенок что-то полюбил? Тогда нужно, чтобы он нашел в этом что-то интересное для себя. И я всегда начинала в своих занятиях с того, что мы старались с ребенком подобрать книжку, интересную именно ему. У меня даже был свой пул литературы, которая подходит определенным возрастам, но чаще всего попадает в какие-то точки. Была и другая сторона. Чаще всего, почему ребенок не любит читать? Потому что это навык, который ему приносит определенный дискомфорт. Это значит, что для него это трудоемкий процесс. Ну, как вообще можно полюбить что-то, что у тебя отнимает очень много энергии? Получается, моя формула успеха именно в привлечении интереса к чтению была подобрать классную, интересную, конкретно ребенку книжку, поставить правильный навык, чтобы ребенку чтение давалось легко. И у меня был даже такой классный, интересный кейс. Ко мне пришел мальчик, наверное, ему было лет 14 он учился в кадетской школе. Понятно, что там даже никто упор не делает на чтение, это не та среда. Читал очень медленно, и это не могло не сказываться на его навыках обучения. Соответственно, медленно читаешь, плохо воспринимаешь информацию, много на это времени уходит. И он пришел, чтобы как-то подтянуть эти свои навыки. И я ему подсунула книжечку Рэя Брэдбери. Даже не помню, какую именно сейчас, но, в общем, это была какая-то фантастика из моей библиотечки он ее читал на моих занятиях спустя время я стала видеть что этот ученик приходил самый первый я захожу а он сидит в коридорчике на диване с книжкой и он уже стал приносить свои книги и читать их уже перед занятием и во время занятия мы читали его книги спустя несколько месяцев я получила обратную связь от мамы она сказала что вот на такой эффект мы даже не надеялись ребенок полюбил читать и стал там запоем читать книжки одна за другой
0: причем мне кажется это же еще действительно сложность в возрасте потому что 14-летний подросток ему если дело по сути до чтения хочется ли ему тратить на это свое время но вот так вот собраться и через любовь к книгам достигать целей – это здорово
1: а были какие-то неудачные истории когда не получалось добиться результата
2: трудных кейсов было очень много приходилось придумывать что-то новое. Мы уже затронули сегодня тему уникальности. Каждый ребенок, который приходил к нам с какой-то проблемой в обучении, он по-своему уникален. И его проблема на 100% уникальна. Но, наверное, один из самых сложных случаев для меня и эмоционально, морально в том числе, это была девочка. Ей было лет 12. Она сначала пришла в адванс на наши групповые курсы, очные занятия, и не вписалась в группу, она отказывалась коммуницировать с преподавателем, с остальными ребятами тоже не особо подружилась, и ее перевели на индивидуальное обучение, и как раз она попала ко мне. Выяснилось, что у этой девочки была довольно запущенная ситуация, у нее был недиагностированный СДВГ, и дислексия, вытекающая из СДВГ, то есть у нее были некоторые нарушения внимания, и ей было сложно из-за этого читать. Почему-то никто этим раньше не занимался, возможно, родители просто даже не знали, что вот в случае с этой девочкой есть такая проблема. И к шестому классу у нее сформировалось мнение о себе как о неуспевающем человеке. Она говорила «я тупая», и отстаньте от меня». Ей даже не хотелось ни за что браться, потому что она понимала, что она никогда не дотянется до всех своих сверстников, у нее никогда не будет получаться так же хорошо. Поэтому стратегия «лучше я не буду делать никак», она у нее работала как компенсация. С этой девочкой мы занимались очень много. Приходилось очень сильно под нее адаптировать, подстраивать материалы. Мы как раз прорабатывали ее вот эти проблемы с вниманием, с чтением. Плюс потихоньку я старалась привить ей понимание того, что это не с ней что-то не так. Просто есть какие-то трудности у ее организма, но это не влияет на нее как на человека. Если постараться и попробовать какие-то разные способы, то можно с школьным материалом тоже справляться. Мы с занятия в занятие. Мне приходилось говорить ребенку, что она молодец, что у нее получается. Но мы это не просто говорили, но и подкрепляли нашими занятиями, то есть создавали какие-то небольшие ситуации успеха, которые ребенок мог бы потом как
0: опыт перенести на свои школьные занятия. Как переносить этот опыт, как это все сравнивать, как объяснить ребенку, как действовать в таких ситуациях? Здесь, конечно,
2: нужно очень глубоко копать в работу мотивации, если прям рассказывать, как это работает. Здесь мне помогало еще мое нейропсихологическое образование. Оно в принципе мне всегда помогало, потому что я знала, как откорректировать эту проблему со стороны физиологии, какие упражнения подобрать. Поэтому мы делали вот специальные корректирующие упражнения. Если говорить про мотивацию, бывают разные ее типологии, и мне нравится одна очень милая и изящная. Есть три вида мотивации. Первое — это процессная мотивация, когда человеку нравится сам процесс. Это, например, игра. В детском возрасте процессная мотивация на ведущая. Ребенок играет, ему нравится, если ему что-то не нравится, он это не делает. В школе процессная мотивация — это когда тебе попался харизматичный учитель, тебе нравятся его уроки. Есть мотивация подкрепления — это уже ты молодец, или оценки, или зарплата во взрослом возрасте, Возрасте, то есть какое-то подкрепление которое мы постепенно получаем а есть мотивация достижения успеха в этом случае человек ставит перед собой какую-то цель он ее достигает он получает вот этот кайф от успешности и меняется его личность он может уже о себе сказать что я человек который достиг того-то эта мотивация она сильнее всего влияет на жизнь и на самом деле она самая мощная классная и если мы ее сформировали в каком-то одном деле мы можем перенести вот это ощущение этой успешности в какое-то другое мы должны давать ребенку задание он поставит себе цель что он это задание сделает они должны быть для него в меру сложные но после того как ребенок с этим заданием справляется даже если мы ему аккуратненько незаметно помогаем как будто бы он все это делал сам после того как ребенок с этим справился он переносит на себя ощущение успешности я сам поставил цель я к ней шел я ее достиг, я молодец, я могу сделать что-то еще.
0: Как понять, какому ребенку какой подход применим? Ведь по сути, есть риск ошибиться, наверное, в сравнении с подходом мотивации подкрепления и мотивации успеха. Есть же риск ошибиться и выбрать какой-то не тот. Это может, если не навредить, то, по крайней мере, сбавить обороты обучения. Мотивация — это всегда
2: большая и сложная тема. И здесь нет универсальных способов. И более того, никогда не работает только один вид мотивации. Всегда работают все три. Через один мы идем ко второму, через второй мы идем к третьему. Но так как мотивация достижения успеха, она в принципе самая мощная и самая важная в жизни любого взрослого человека, а формируется она в детстве, к ней нужно подходить с умом и заранее. Например, учить детей ставить цели. Потому что пока ты не поставил цель, не до до нее и не отрефлексировал свой путь, ты не присвоишь себе это достижение. В школе на уроках, к сожалению, этому никогда не уделяют должного внимания, потому что есть оценки и есть задачи, которые не ты сам себе ставишь. Тебе говорят, выучи это, получишь вот это. И здесь никак не развивается вот эта постановка целей достижения успеха. Мы в адванс сделали по-другому, и в принципе в наших курсах для учителей мы тоже предлагали такой вариант попробовать ввести помимо школьной системы оценок, еще систему самооценивания своих достижений. То есть ребенок в начале занятия ставит какую-нибудь, пусть маленькую, но цель. Допустим, сегодня на уроке английского я выучу пять слов, и в конце занятия он оценивает, как он сам справился с этим. Ребенок сам сравнивает себя с собой и видит какие-то успехи. Были отзывы по другим нашим технологиям, которые мы предлагали использовать, в школах у многих учителей получалось внедрить, несмотря на то, что нужно там выделить время, нужно что-то специально для этого подготовить, какие-то материалы. У нас все равно были такие преподаватели, которые проявляли свой энтузиазм, внедряли какие-то элементы эффективного обучения в школах, и у них получалось. И они приносили отзывы, что это работает.
1: Раскрой тогда секретик, какие работали методы эффективного обучения?
2: Их много. Некоторые из них настолько простые, что ты не можешь поверить в то, что они будут работать. Допустим, если внедрить там, в свой урок несколько маленьких, буквально двухминутных заданий на развитие внимания, на концентрацию внимания, на переключение внимания, то это может сыграть очень хорошую роль во всем процессе обучения. При регулярном использовании вот этих маленьких упражнений у ребенка повышаются одни из таких самых базовых навыков — умение удерживать свое внимание на каком-то предмете, лучше запоминать, при этом лучше читать, внимательнее писать. У ребенка тоже возникает ситуация, у Успешности, у него появляется позитивная мотивация. Задание на внимание — это же что-то в основном веселое Ну, например, это могут быть какие-нибудь лабиринтики. Или мы что-то зашифровали и предлагаем отгадать. И это работает не только с малышами. Это внедряли в средней школе и в старших классах с удовольствием такое делают. И даже мои взрослые ученики эти задания на внимание просто обожали.
1: Это звучит как волшебная таблетка. Почему тогда ей не пользуются современные педагоги, они просто не знают о таких методиках. В чем причина?
2: Как раз те, кто знает, они пользуются, но по, опять же, опыту, когда мы обучали преподавателей школ, как можно внедрить вот такие технологии эффективного обучения в общеобразовательной школе, часто были отзывы, что вау, а мы про такое даже не знали, мы даже не слышали, это так круто, что мы теперь это делаем, и наши дети в восторге, и мы в восторге, и все замечательно.
0: Подробнее обсудим методики которые вы применяли, друг нашим слушателям, это будет очень полезно, и они тоже захотят что-то подобное внедрить и в свою жизнь, и, возможно, в свою работу. Я довольно много разных вещей использую,
2: и планирование, и даже сами какие-то технологии запоминания, например, учат запоминать числовую информацию, такой хитрый способ, там каждому двузначному числу присваивается свой образ, какая-то картинка, и при помощи этих образов можно запоминать довольно большие числа. Например, мои ученики запоминали там 100, 200, 300 знаков после запятой числа Пи. Например, лиса едет на лодке, грызет точилку.
0: Не раскрывая секретов, примерно так выглядит запоминание чисел. Может быть, есть методики, которые бы помогли учителю что-то, что позволит ему не уходить так быстро из школы, попытаться войти как раз в контакт с учениками? Я говорила, что нужно учить детей оценивать свои результаты,
2: но немаловажно самому преподавателю тоже видеть хотя бы маленькие какие-то шажочки, подвижки детей, именно в контексте какого-то одного конкретного ребенка, даже если это был какой-то заядлый двоечник, но вот сегодня он решил прийти на занятие с готовым домашним заданием, пусть он его сделал неправильно, пусть там написана всего одна строчка, но здесь можно заметить маленький успех. Ученику захотелось самому это задание сделать и принести его. И тут важно, во-первых, самому преподавателю видеть, что этот маленький успех, он есть. И донести это до ученика тоже. Но я также знаю, что на это нужно очень много моральных сил, энергии, спокойствия, что ли, умения все это принимать и воспринимать спокойно, терпение. И иногда эти качества очень сложно бывает проявить, когда у тебя просто...
0: Нет времени ни на что, ты все время устал. Что тебе помогало успокаиваться, сохранять это спокойствие?
2: Никаких хитростей нет, только стараться правильно питаться, отдыхать по возможности, чтобы, в принципе, у организма были такие ресурсы. Я всегда старалась детей воспринимать, как будто каждый раз видишь нового ребенка. Ну, с одной стороны, да, я говорю про то, что важно замечать, как этот ребенок меняется. С другой стороны, не очень хорошо, накладывать свой предыдущий опыт восприятия этого ребенка на то кем этот ребенок является прямо сейчас могу привести такой пример история которая встречается в школах довольно часто в первый класс пришел ребенок у него не получилось сразу как-то включиться в обучение и он оказался в отстающих прямо сразу же и у преподавателя закрепилось мнение что это у нас тут двоечник его еще если посадить на заднюю парту то можно хорошо зафиксировать это мнение вообще за всем Классом. Тут у нас двоечник, с него спроса нет. И у меня была такая ученица. В четвертом классе привели ко мне девочку. Она читает там 65 примерно слов в минуту. Это уровень второклассника. Ребенок читает по слогам. Как выяснилось, с точки зрения работы мозга, у ребенка все в порядке. Ребенка просто нормально не научили читать. Но при этом у преподавателя уже сложилось мнение, что это ребенок отстающий. Чем все обернулось? Мы ребенка подтянули буквально месяца за три, ну потом еще позанимались, но так как девочка сама очень хотела заниматься и проблема была небольшая и она не несла под собой какой-то глубокой физиологической подоплеки, мы быстро выровняли чтение и ребенок вот на этой волне ушел в пятый класс, пятый класс, новые преподаватели, никто не знает, что этот ребенок отстающий. Девочка вышла в отличнице.
0: Мы еще не поговорили об одной важной современной вещи по поводу внедрения как раз вот этих игровых механик. Мы их немного затрагивали э, рядышком где-то около, но как это работает и почему это полезно? Здесь тоже есть плюсы, но есть минусы.
2: С одной стороны, игровые механики, геймификация, это классно, это может здорово увлечь ребенка во время занятия. Например, мы добавляем какого-то персонажа. Мы занимались так, понятно, что это были, например, индивидуальные занятия. Здесь, конечно, такую систему попроще включить. Это животное, допустим, енот, и енот у нас в течение занятия собирает себе ингредиенты на пиццу. Это я говорю про случаи с младшими классами. При помощи выполнения заданий ребенок с одной стороны получает какой-то опыт успешности, и он очень вовлечен в занятия, ему интересно, но по сути геймификация, особенно вот такого рода, это забег на короткие дистанции, то есть перенести эти навыки в жизнь ребенок потом не сможет. Получается, ребенок не развивает очень важную характеристику вот в таких геймифицированных моментах. Это произвольное внимание, то есть умение включить внимание по своему желанию, чтобы какой-то материал изучить. Как тогда этот ребенок будет вообще функционировать во взрослой жизни? Допустим, он работает в IT, ему же нужно постоянно самообразовываться. А если перед ним аниматор не прыгает и не показывает ингредиенты для пиццы, то как? Пусть уже взрослый, да, сам сядет за учебники, будет искать эту информацию. В жизни такие вещи перенести очень сложно. Но если нам нужно поработать с каким-то коротким кусочком, например, выучить какую-то конкретную информацию, то классно. Это действительно вовлечет ребенка в процесс. Где
1: можно получить такие знания о методах эффективного обучения? Я Людмила из Пензы. Мне срочно нужны методы эффективного обучения, чтобы мой класс стал топ и
2: сдали все ЕГЭ на миллион баллов. Конечно, можно в интернете почитать. Конечно, очень много разных курсов. Лично я с такими методами Наверное, ознакомилась в первую очередь на обучении по нейропсихологии. Там я еще раз посмотрела, с другой стороны, на то, как работает мозг ребенка, как работает его внимание, как это все связано с чтением, письмом, памятью. Получила какие-то прикладные вещи, которые можно применить в обучении ребенка.
1: Мне кажется, это очень интересная заметка, что учитель это не только про педагогический университет, что можно расширять свои знания.
2: Да, это всегда очень полезно любые новые знания вне зависимости от того применишь ты их или где-то отложишь у себя в памяти на время они все равно как минимум расширяют твою картину мира и дают больше понимания почему например ребенок ведет себя так или иначе когда ко мне приходят родители и говорят я говорю ребенку 8 лет второй класс почему я ей говорю закончишь ты год с пятерками я тебе куплю велосипед а она все равно плохо учится как вы думаете почему да просто Просто потому, что горизонт планирования слишком большой. Ребенок 8 лет не умеет так надолго планировать. Но, если вы хотите, чтобы он умел так надолго планировать, нужно начать с малого. Давайте будем планировать что-нибудь на неделю вперед. А потом потихонечку увеличивать этот срок. Такие вещи можно узнать, да, например, из курса нейропсихологии.
0: А может ли подобная мотивация? Окончишь год с пятерками, получишь велосипед? У меня это была, кстати говоря, пачка чипсов
1: большие ставки.
0: Да, за, за отличную учебу, но это мотивировало.
1: Саша с золотой медалью закончила школу.
0: Благодаря чипсам. Может ли действительно работать такая мотивация? Или все-таки стоит сосредотачиваться на именно каком-то личностном развитии ребенка, а не его вот такой материальной хотелке?
2: Здесь можно посмотреть еще на другую типологию мотивации. Мотивация может быть отрицательная, может быть положительная. Мотивация также может быть внутренняя и внешняя. Удивительный факт, но лучше всего работает внутренняя положительная мотивация. Как по-вашему закончишь год с пятерками, я куплю тебе велосипед. Это мотивация какая? Внешняя положительная. А закончишь год стройкой, я тебя не пущу гулять все лето. Это внешняя отрицательная. Здесь нет у нас внутренней мотивации. Тогда мы, наверное, возвращаемся к разговору о мотивации достижения и планирования. Мы учим ребенка, чтобы он мог сформировать какое-то цель из своего внутреннего понимания, но над этим нужно много работать и формировать эти цели постепенно.
0: Насколько эта задача распределяется между родителем и педагогом? Кто больше должен вложиться? Да, может быть, мы зря на учителей
1: ставим большие ставки, может быть, это все ответственность родителей?
2: Хороший вопрос, тоже такой, наверное, один из самых обсуждаемых и распространенных. Конечно, в первую очередь это ответственность родителей, как я считаю, потому что с родителем ребенок находится большую часть времени. Более того, родители в принципе несут ответственность за этого человека и за его развитие. К сожалению, преподаватель иногда чисто физически не может на 100% уделить столько внимания и времени ребенку, как он хотел бы даже, может быть, не позволяет ему это объем. Класса в 30 учеников и время, которое он тратит на этого ребенка, приходилось тоже объяснять родителям, что от того, что два раза в неделю ребенок ставит себе цели, это все равно нужно подкреплять какими-то вещами дома, чтобы это все входило в систему, а не случалось с ребенком время от времени.
0: Вопрос: я не знаю, может быть, риторический: где педагогам искать силы-то по итогу? Потому что мы встаем в какой-то тупик. Есть ли какие-то вообще пути того, как искать мотивацию педагогу.
2: Я даже не представляю себе, где педагоги берут мотивацию и силы, и энергию. Я всегда на 100% восхищаюсь этими людьми. На мой взгляд, единственный их двигатель всегда – это какие-то внутренние переживания за всех этих детей, то есть реально призвание педагога возможно. При всем выматывающем характере этой работы мне всегда грели те случаи, когда после моего вмешательства у ребенка как-то улучшалась жизнь, я всегда радовалась этому и чувствовала, что я просто не зря трачу столько сил, доставляла удовольствие, что я помогаю этим ребятам.
0: Звонок для учителя или для ученика?
2: Звонок для ученика, потому что звонок это такой ритуал, который ребенка либо настраивает на рабочий процесс,
0: либо его отключает. Выставить оценку ручкой. Или карандашом? Здесь выскажусь
2: немножко как бунтарь. Я вообще не слишком согласна с той системой оценок, которая практикуется у нас в школе. Я считаю, что систему оценок можно в школах практиковать, возможно, даже нужно, но было бы классно ее переработать, потому что то, что есть сейчас, работает <соторит> не очень хорошо. Оценка, она начинает в определенный момент давать человеку репутацию не всегда хорошую. Как мы сегодня говорили, это у нас отстающий ученик, потому что он получает двойки. Возможно, система оценки должна быть более сложной, с одной стороны, то есть включать не просто какие-то факторы, что если ты ошибся в трех словах, то это уже двойка. С другой стороны, такой, чтобы ученик понимал, как он сам может на нее повлиять.
0: Может быть, у тебя есть какой-то домашнее задание для наших слушателей.
2: Сейчас на улице уже начинает потихонечку теплеть, но еще не слишком тепло, поэтому я вам всем советую сходить в бассейн. Это полезно, можно отдохнуть, переключиться, мозг насытится кислородом, мышцы разгонят кровь. Также советуйте всем своим ученикам тоже ходить в бассейн. Для школьников это еще более полезно, так что всем бассейн. Инна, спасибо большое, что к нам пришла и нашла время
1: поговорить о таких важных вещах. Было очень интересно и познавательно. Надеемся, нашим слушателям тоже было интересно. Продолжайте слушать нас на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь на наш Телеграм и группу ВКонтакте. Не забывайте ставить нам хорошие оценки. Можно пока карандашом. Пока-пока. Спасибо. Пока.